0: ¿A dónde irán? Pues este es el último capítulo de esa aprendiz.
1: Así es, no hay plazo que no se cumpla, ni como dicen, no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo padezca. Es el principio del fin de temporada, pero también de un ciclo, ¿no, Lalo? Sí, la verdad es que mucho que agradecer, este,
0: ah ya cualquier cosa soporta, este, este. <risa> <risa> y ya pasó un año, es impresionante, no puedo creer, y aparte un año, no un año cualquiera, sino un año que ha tenido sus altibajos, ha tenido retos, ha tenido infinidad de cosas, y sobre todo que ha sido súper atípico porque hemos
1: estado encerrados. Así es. Y pues bueno, ya se nota que nuestros saquitos nos cuesta un poquito de trabajo cerrarlos, pero nos quisimos poner de gala elegantes para ustedes.
0: Yo traigo faja.
1: La colombiana, la faja <ríe> de, de, la, de Ninel. De <ríe> y pues estamos aquí y justamente viene muy al caso lo que queremos entregarles el día de hoy, que es un tema que al final se habló mucho de él durante todo este cierre, durante el último año, que tiene que ver con adaptarnos con rapidez a los cambios. Pero aquí, básicamente, el cerrar ciclos, el abrir nuevos ciclos, el cambiar, pues no es algo que se nos dé fácil por naturaleza humana. Y entonces aquí se abre una primera pregunta, y es, ¿qué tanto el ser humano sí está diseñado para cambiar? ¿O eso de que es que no vas a cambiar, nadie cambia, simplemente te adaptas, es real? ¿Tú qué opinas? No, yo creo que sí, estamos diseñados para para soportar
0: el cambio, porque no creo que sea algo de nuestra naturaleza, creo que le tenemos adicción a la zona de confort.
1: Sí, yo creo que, a ver, primero hay que... Aprovechitos. Este, primero hay que eh, desmitificar y, y más bien quitarle todo el, el, el tema negativo al cambio, porque pues quien no esté vivo... Pues es el único que no cambia, ¿no? Más bien los, las personas o sea, que ya... O los muertos, pues los de, muertos, de hueso a polvo. Bueno, hasta, hasta los muertos siguen evolucionando. Entonces, mientras seamos materia, ya decía sí. nuestro queridísimo, este... ¿Quién dijo el de la, mater la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma?
0: No tengo idea. ¡Reprobada! No, ¡Burrita! <ríe>
1: Bueno, la materia pues suena como que Albert Einstein, ¿no? Ya sabes que sí. Todo lo que no sepas quién, di que es Gandhi, Albert Einstein o Carolina Mira, Rara. si los
0: memes mienten, ¿qué mientas
1: tú? Bueno, pues quien haya dicho ahí, escríbalos. Nos vale madre al final. Y entonces, justamente, el punto es que estamos en un punto en el que tenemos que abrazar nuestra humanidad y dejar de, de ser lo que somos. Entonces, creo que el primer paso que tenemos que entender es que el cambio y el dolor que nos provoca el cambio porque veíamos en el capítulo del duelo todo lo que implicaba el cambio cuando perdías algo. Pero en realidad todos los días estamos enfrentando cambios. Cuando vas pasando de un kilo a otro, ya el saquito no te cierra, ya estás experimentando un cambio, cuando al, al revés cuando terminas la escuela, cuando cambias de pareja, cuando cambias de talla, cuando cambias de trabajo, cuando cambias tal, permanentemente es más todos los días, ¿no? se te acabó el pan integral y entonces eh, lo cambias al pan que tienes a la mano, o sea, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo, un día, un minuto no eres el mismo del minuto anterior o del segundo anterior o de la milésima del segundo anterior a este momento. Entonces, o sea, ni
0: cada cinco años se renuevan todas nuestras células.
1: Entonces, pero para, para que se renueven todas, todos los días se está renovando una parte de ese cuerpo este, total de células que estamos experimentando. Entonces, el querer, el querer que la pertenencia o la permanencia este, se dé, pues es un poco como ir en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Sí,
0: ¿sabes cuál es un ejemplo como muy tangible que yo veo? Como los niñotes, es decir... Estos adultos que se quedaron en la fase de la, del infante. Entonces, por supuesto que envejecer es inaludible, aunque se operen y todos uh -huh. también podrías por adentro, pero envejecer <risas> es inevitable, pero crecer es
1: opcional en todos los sentidos. Totalmente. Y entonces aquí yo creo que parte de abrazar este, esta conciencia de que estamos en un constante cambio y que el envejecer es parte de eso, pero puedes envejecer sin madurar o sin, o sin desarrollar, como decía Lalo. Entonces, ¿qué nos hace cambiar y qué cambios experimentamos? Pues primero la experiencia. No eres el mismo cuando empiezas de, de, de tu trabajo del primer día a eh, la persona que eres cuando te corren o cuando de, decides moverte a otra, a otra fuente de empleo. No eres el mismo cuando empiezas una relación afectiva que cuando te divorcias de esa persona. No eres el mismo o la misma cuando empiezas la escuela a cuando la terminas. Entonces, la experiencia, el hecho de estar haciendo el ejercicio cotidiano de una actividad te va llevando a ser experto en algo. Entonces, eso te hace cambiar. Totalmente. ¿no? La segunda es, evidentemente, la edad, ¿no? Y ese cuento se cuenta solo. Ay, mira, y ahí está el mejor
0: ejemplo. Todas las personas que están negadas a envejecer.
1: Ahí están. Y que, a ver, yo creo que hay que envejecer con dignidad, pero tampoco hay que dejarnos ir ahí como... Como ya estoy de Ay, derrotado. Pero luego
0: están todas estiradas y por dentro sus intestinos han a estar como de 500 años, ¿no?
1: Es, pues muy respetable, pero al final del día vas a tener los 500 años. Eso es un tema cronológico, ¿no? Pero bueno, hay, otro, hay otra situación por la que podemos llegar a cambiar y es el entorno, ¿no? Cuando es como el dicho ese que hemos dicho mucho en las temporadas, en las temporadas pasadas de eh, tú puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti, ¿no? O sea, el entorno sí te cambia. El que te juntes, y hemos dicho también en otros momentos, eh, esta parte de si quieres ser mejor, júntate con los mejores. Si quieres ser el más fregón, júntate con los más fregones. No te quedes con la gente que te admire y que tú eres el mejor del barrio, el mejor de la escuela, el mejor del trabajo, porque al final eso no te va a hacer crecer. Entonces, Moverte de entorno y a veces el hecho de simplemente estar en tu propio entorno también constantemente está cambiando. ¿Cuántas veces nos pasa que hay movimientos en el trabajo y está habiendo un cambio en el entorno que me obliga a cambiar? ¿Por qué llega un nuevo jefe? ¿Por qué ¿Por llega.? Porque una
0: pandemia. Porque viene
1: una pandemia. Entonces, el entorno nos ayuda a cambiar. Eh, otra, otro aspecto importante es las personas que nos impactan. ¿A ti han habido personas que digas, esta persona me cambió la vida? Sí. ¿Por qué?
0: Bueno, una porque fue así súper brutal, que después entendí que hay otros métodos y otros porque sí han influido de manera positiva en mi persona.
1: Yo, por ejemplo, tuve una maestra en la, en la universidad que a ella le debo absolutamente, no sé si todo, porque creo que eh, el, el darle esa posibilidad de que tú seas del producto de alguien es como que restarte responsabilidad de los hechos, pero alguien que me inspiró muchísimo a ser docente, por ejemplo, fue esa maestra, porque nos enseñó a... Y de hecho mi método de enseñanza tiene que ver mucho con ella, de hacer una empresa, mover dinero. Eh, el que yo fui director general de una empresa llamada El Catre, que hacíamos eventos y que y tuvimos que hacer tres eventos y eso me formó muchísimo. Entonces, estamos hablando de gente que te marca, puede ser un maestro, puede ser un jefe puede ser una relación, en general cualquier persona que haya dejado una semillita de ti, que te va a ser mejor, e incluso, digo, también ha habido gente que me ha marcado, sí te platiqué de, de, de la fulanita que me sacó con policía, ¿no? Okay. Una vez que, que dices, oye, a esa hija de puta la voy a encontrar y... <risa> Bueno, estamos buscando. estamos buscando. Te ¿verdad? vamos a levantar una alerta, pero,
0: gente.
1: Nada, el punto es que eh, son gente que también te enseña a que le tienes que bajar o tienes que ser más político porque a lo mejor yo no me di cuenta y llegué siendo, pues, una, una persona a lo mejor más agresiva. No lo sé. Entonces, todas esas personas te marcan. Y luego también está eh, el que sí tienes un poquito pues la convivencia, ¿no? Porque tienes que convivir, así que mientes por convivir, pero no no es mentir por convivir, es que de repente, pues tienes que, que tiene mucho que ver con el entorno, pero esto es más bien porque vives con roommates, por ejemplo, y necesitas tener reglas de convivencia claras para poder funcionar. Totalmente. ¿No? O con tus amigos, ¿no? Simplemente poner estas reglas, el convivir, el estar con, con eh, el tipo de relacionamiento de este tipo, pues es muy importante, eh, creo yo que también cambiamos porque puedes llegar a tú ser la influencia de otros por ejemplo esto lo he escuchado mucho de mis amigos que tienen hijos que dicen no es que yo trato de no hacer esto porque los hijos están cañones todo absorben y todo lo escuchan, entonces cambias porque tu hijo no te vea que llegues con caguamado como diría nuestro querido Naya pues para que no te, no te joda no le jodas la vida al hijo no con la
0: vida en la camisa
1: <risa> bueno pues ahí ahí sí este pues el niño no creo que se dé tanta cuenta, ¿no?
0: No, los niños son bien vivos, ¿no? Así de repente en la noche como, oye, ¿por qué se pusieron a correr con chanclas? Y entonces como...
1: Sí. Estábamos haciendo ejercicio. Estábamos jugando luchitas, mi niño. Para la calor. Para la calor. Sí. Y bueno, <risa> finalmente también está, creo yo, tú ahorita me dirás qué otros consideras, Lalo, pero creo que el más importante de todos y, y aquí el, eh, creo que todos los anteriores que dijimos están bastante ad hoc, pero en realidad cambiamos... Porque nos adaptamos. O, sea, o porque la, yo creo que un efecto que tiene
0: la vida es que como somos así adictos, somos como cocainómanos de la zona de confort. No, ¿Cocaína no hay? No. no. Ah, bueno, le voy a hacer como Mauricio, Clark por el Mauricio. Entonces, entonces, este, como somos adictos a la zona de confort, el problema es que la vida dice como bueno a ver, te voy a empujarte a ti y entonces como. Ah. Sigo aquí en mi zona de confort, te voy a empujar más fuerte. Ay, qué bueno, puedo seguir aquí en mi zona de confort. Acá estás, hasta que ya el golpe es tan fuerte que te hace moverte. Yo creo que a veces así pasa, ¿no? Como que la vida te da indicios de que ya es momento de que te muevas. ¿Y esta rosa? Uh -huh. Entonces, hasta que ya de verdad el golpe es tan fuerte y, y te sacude tanto que sí o sí te vas a tener que mover. Entonces, creo que eso se puede prevenir. Y podemos irle agarrando amor al cambio porque siempre es para bien. Tú has escuchado algún cambio en donde no sea
1: positivo. Yo creo, así. soy un, un fiel creyente, que todos los cambios... O sea, hay tragedias, ¿no? O sea, y hay tragedias que también te, te transforman, ¿no? En, digo, yo he tenido de, en, en la familia varias tragedias que, que nos han transformado como familia, como, como, como individuos. Y, y aún así dices, híjole, pues cambiar de caminar a no caminar, por ejemplo... Esto, pues, es, un, es todo un tema, pero trae consigo, pues, de alguna manera, formas de seguir eh, adaptándote y de, de sobrevivir. O sea, en resumen, creo que independientemente, efectivamente, todos los cambios traen siempre un, una cosa positiva, pero particularmente, este abrazar nuestra naturaleza humana con respecto al cambio implica que es estar constantemente sobreviviendo. Creo que la diferencia entre sobrevivir y vivir. Esa es la conciencia que nos da el poder asumir los cambios y el poder eh, entender que eh, voy a tener un shock, un shock, perdón, voy a tener un reto, voy a tener dolor probablemente, voy a tener enojo, voy a tener duelo, voy a tener como lo quieras expresar. Pero los cambios traen consigo siempre una, una reprogramación, un cambio de lugar y generalmente un crecimiento. Totalmente no de Alguien sí sabe si... Sí.
0: La historia del águila que se tiene que arrancar el pico o morir, ¿sabe si es real? Nos avisa.
1: Híjole, yo creo que eso es medio choro, pero suena muy romántico, ¿no? Esa historia de que el ave, el, el águila se tiene que ir así a su nido en un recoveco sí, así súper ocultísimo y que se quita el, el, las plumas, el pico y todo. Es el pico, no son las plumas. El es pico, Que se, dije... que se rompe, ah, yo te entendí las plumas, que se rompe el pico <risa> y entonces hasta que le vuelve a, su, a salir el pico para que, pues porque su pico pierde filo y no sé qué y las garras, también se quitan las, humas, ah, no las garras. Entonces, pues bueno, pasaba pues ver, pues de chisme de vecindad en lugar de un dato realmente <risa> científico, pero le encanta a los conferencistas hablar de ese ejemplo, ¿no? Renéva ay, aparte que, me encanta vive. eso así de los motivadores porque siento que es como tierra de nada. Si te puedes
0: inventar lo que sea, sí, y es como... Sí, tú invéntate, tú sí, sabes. Sí, si, ¿no? si tú inventas estén motivados, no, quién sabe
1: por qué. Siempre sí, va ¿qué? alguien que diga, ay, cómo me ayudó. Claro. Entonces está bien, es válido. Pero a ver, ya, como proceso, el cambio como proceso. Primero, para que no te saques de pedo, Punto número uno, siempre te vas a negar al cambio. O sea, siempre. No hay un tema de que digas, ay, fíjate, ¿qué que crees? Ya te corrí. Ay, perfecto, gracias. Uh, bueno, bueno, no? o sea, si están
0: enfermas, sí, así. Uh, sonriendo. Sí. Sí, y no mejor. Lo, de, lo sí, claro, no. O sea, Si no hacen el chin, chin, chin no funciona. No, no.
1: Siempre hay negación. Es como el pueblo de no me muevas de mí. No me muevan mis plantas. No me muevan de mi status quo. No me muevan de mi zona de confort. No me muevan. Yo quiero quedarme aquí. E incluso hay gente que, que hasta prefiere ponerse peor para no moverse. ¿No? O sea, prefiere... Sí, como autovalidarse. Totalmente. Entonces, eso es lo primero que va a pasar. Luego viene un poquito la duda. Dices, el quizá. A ver, ya como que pasaste del no al... Piensen un poco como que todos tenemos a una señorita de gobierno en el, en el cerebro y que cuando llegan y oiga, quiero hacer este trámite. no. Que, que de esos que llegas a hacer tu trámite de gobierno y que llegas y les pides, oiga, señorita, pero traje todo: traje mi CURP, traje mi Copro, traje mi, este, mi Tamiz, tra, traje todo. Y que te salen con que, ay, no, es que le falta en dos copias, más una original, más, ¿Y el de código, los dos lados. más el código Da Vinci, más no sé qué. Y entonces, eh, puta, cada vez lo pone más difícil. Entonces, piensen que así es como reacciona una parte de nuestro cerebro. Tenemos a esa señorita de IMSS o esa señorita del... del de de Wazowski.
0: No hiciste tu papel.
1: Ándale, ándale. Ahí ya, para no herir susceptibilidades. Pero luego, ya cuando llegas con la señorita de esta dependencia de gobierno y le llegas con, una cafe, con un cafecito y con una dona, ya te dice, bueno, pues... Pues a lo mejor sí se puede comer. A ver, déjame, <risa> le voy a echar la manita. ¿No? Y entonces, ahí es donde empieza el quizá. el A ver, déjame ver cómo sí. Entonces, después del quizá de que probablemente se puede, ya es como que, ok, vamos a hacerlo. Y más, si ya le sacas un billetito, que no, no lo hagan. Es no delito, a la corrupción. Es delito. Es delito aparte. Pero bueno, pues si ya le dices que este a lo mejor le cierras el ojo porque eres muy coqueto, este, y te dice, ay, pues mira, pues no, también ten cuidado porque ya te pueden acusar de acoso. Entonces, básicamente mejor, ¿no? Sí, pero con
0: el mundo, ya está, cabrón. Sí, ya, ya ¿Al rato va a ser piedras. así como, no mames, no voy bien. No como, eso. no grito, de empujo, sí. ya burca
1: todas. Pero bueno, <risa> sí, vamos, ¿no? Vamos a hacerlo. Ya es como que, ok, vamos a, este, luego lo empiezas a hacer, empiezas a cambiarlo y luego viene el tema de ya vivir ese cambio. Pero lo más importante... Todos somos un poco así como cuando en el capítulo 2, creo Lalo, decía que somos las perras del sistema endocrino, no sé qué. Ah, sí, del, sí, de las, sí. ¿De de, las hormonas. De los químicos, las bueno, hormonas. Bueno, pues esos químicos nos hacen que constantemente vamos a recaer en las viejas conductas. ¿Cuántas veces no decimos? Voy a empezar la dieta el lunes, empieza la dieta increíble y al mediodía ya estás echándote el triqui-traque. ¿No? O sea... Ya estás todo vomitado aquí
0: con tus chocoretas. ¿no? Ajá,
1: que dices no. Y entonces ahí es cuando nosotros siempre recaemos. Siempre vamos a caer otra vez en las conductas del, del no cambio. Y entonces poco a poco, por eso hay estas metodologías, que 21 días el hábito se forma. Mentira también. Mentiris. No <risa> pasa, no es verdad. Pero bueno, al final habrá otra vez... No aquí. pasa, nenis. No pasa, nenis. Pero habrá quien sí si le funcione y ya está. Pero es un hecho. Vamos a recaer constantemente. Recaemos y es eh, hasta en un proceso terapéutico lo sabes. Vas muy bien, vas muy bien, vas muy bien. Avanzaste 10 pasos y vas a retroceder 3 seguro. ¿Por qué? Porque es nuestro sistema reactivo argumentando del por qué me conviene no seguir creciendo, no seguir moviéndome. No, Entonces, y además yo
0: creo que también ahí el tema es que el cerebro al final es primitivo. Por eso les digo que a veces no evolucionamos tanto como creemos. Y todo el tiempo está buscando ahorrar energía, entonces, una de las grandes maneras que tiene de ahorrar energía es mantenerte en todo lo que sabe que no te hace daño.
1: O oh, quién en sabe, ajá, porque en realidad el cerebro como te juega es quedarte en lo que sí te está haciendo daño, pero no te mata, no te mata, pero te tiene pendejo y entonces por eso somos adictos a las harinas somos adictos a los azúcares somos adictos a los hombres que nos maltratan <risa> somos adictos a, a, a los trabajos que, que nos este, que, que nos que no nos convienen somos adictos a situaciones a la mala vida eh. de la mala vida ¿no? como también somos adictos a el no trabajar y ganar de a gratis o sea al final siempre estamos en esta pulsión de muerte buscando el, el cómo me muero pero desde un tema de no me quiero morir, ¿no? Entonces, eh, al final, entendiendo que el, el proceso de cambio es algo que experimentamos, que es humano y que es mentira, que te van a decir, mira, eh, para que puedas soportar mejor el cambio, hasta así hay muchas herramientas. Sin embargo, yo creo que la primera y la más importante tendría que ser consciente de qué tanto, de acuerdo a tu personalidad, te, te llevas o te cuesta trabajo el cambio. Porque eso te va a ayudar muchísimo a saber, pues si a lo mejor nada más es un tema de, espérame, me voy a tomar un cafecito, regreso y ya estoy chido, y ya que venga lo que venga. O habrá personas que digan, no, espera, me tengo que ir a un retiro espiritual porque este cambio me tiene destrozado. O hasta, o, y también ver si es cambio o duelo también. Exacto, porque hay ahí una línea bien diferente. El cambio es el que vamos a experimentar con este procesito desde el no, el quizá, el pues vamos a empezar a hacerlo, ya lo estoy haciendo, eh, ya me siento cómodo haciéndolo, pero voy a recaer. Eso típicamente lo vamos a estar haciendo persistente y constantemente. Evidentemente esas caídas y esos retrocedos serán menores cada vez, pero es parte de tu naturaleza humana. Así fuimos programados y obviamente nuestro libre albedrío nos permite pues, cambiar esto. Pero hay herramientas. Entonces, a ver, ¿qué si sí te puede llegar? Ya decía Lalo, hay, más que antes de las herramientas, hay situaciones que hacen que el cambio duela más. La primera es el duelo. Que ya deseamos, está ahí el capítulo y se van a verlo. ¿Y por qué el duelo es tan, tan importante tratarlo como duelo? ¿Por qué? Porque si no tú tratas bien el duelo, ¿qué pasa? Ah, pues que no sanan.
0: Entonces ahí andan arrastrando toda la vida. que No sé si conocen a alguien así que pasan 10, 15 años y es que yo me acué No, y peor aún, cuando... ¿y por qué pasó? Es que, es que ya llevan tres lustros. Entonces es importante vivir el duelo para que podamos cerrar ese ciclo. Es un poco como cuando tienes una novia tóxica, ¿no? Uh -huh. O sea, no quiere decir que porque ya no andas con la tóxica, ya sanaste. Ese es el inicio, ¿no? O sea, si te separas de ella, ahí está. Pero todavía hay una serie de pasos que deben de ocurrir, una serie de cambios. Y cómo sabes cuando ya cambiaste, evolucionaste, mejoraste, porque ya estás en paz con el tema. No le guardas rencor, no estás hablando de ella, ¿no? Es como pues ya pasó más bien estoy viviendo esto
1: o de un trabajo ¿no? el típico que se va lo, lo corrieron salió mal y se va hablando del otro trabajo es que ya en tal lugar hacemos, lo hacíamos así es que en tal lugar no sé qué es que mi anterior jefe no sé qué y es de ya cierra coño ya atiéndete o ay
0: sea, no y peor aún cuando tienen años que salieron y oye pero tú ¿qué crees? ¿por qué crees que pasó? y que <risa> sigue <así. risa> saludos a <risa>
1: bueno Aquí no creo que nos escucha tampoco. Entonces, básicamente... Ay, si no
0: escucha, no pasa
1: nada. Ese, ese, ese tema aquí, eh, ahí está el duelo. Pero hay también un, un acento adicional que hace que las cosas no vayan muy bien cuando estamos en este proceso de cambio y que las, lo, lo pueda hacer eh, descontrolarse. Y es la incertidumbre. What is that?
0: eso? Pues fíjense que la incertidumbre yo creo que es algo que nos paraliza porque es como bien contrario a lo que queremos, ¿no? Queremos tener control de todo, queremos que todo sea como nosotros queremos, casi casi así como dioses. Y entonces la vida dice como, "Ah, qué increíble, pero voy a poner incertidumbre y entonces nunca vas a saber lo que va a pasar."
1: Y entonces, ese es un descarrilador. Y es por eso que hay personas en las que cuando hay incertidumbre se sienten perdidas, perdidas, perdidas. ¡Perdidas! Porque es como, "No manches, o sea, es ya me cuesta trabajo el cambio. Y luego me estás diciendo, cámbiate de este sillón cómodo que te la pasas increíble a esa silla de enfrente, pero te apago la luz. Vas a experimentar una gran incomodidad por moverte del sillón cómodo en el que ya está, está marcada tu columna y todo para un sillón que es a lo mejor pues un palo, no una tabla. Dices, bueno, me voy a cambiar. Me cuesta, pero si te apago la luz y vas a estar totalmente a oscuras, te estoy dando no solamente incertidumbre, te estoy dando eh, duda, te estoy dando miedo, te estoy dando... este Sí,
0: activa muchos, muchas emociones y muchos descarriladores en ti porque obviamente no es que la mente sea negativa, sino que la función de la mente es mantenernos
1: vivos. Entonces, uh -huh. ¿qué hace? Se pone alerta. Claro. Y, pero, ¿ante qué? Ante un peligro. Entonces, estás, ¿por qué? Porque estás perdiendo la seguridad. O sea, al final... Incertidumbre es igual a la pérdida o de, de, pensada o sentida o simulada, o incluso sí física, de inseguridad y de duda. O sea, esa es la incertidumbre. Me da, incert me da incertidumbre, es sinónimo a estoy padeciendo inseguridad, duda, que se puede traducir también como miedo. ¿no? Y entonces hay miedos que te paralizan. ¿A ti hay algún miedo que te paralice? A sí, mí las ratas me paralizan. O sea, yo puedo una, veo una rata y me paralizo. O sea, no me puedo ni mover, ni gritar, ni nada simplemente me dan pánico, ¿no? Entonces, Ay, a mí la gente
0: muy positiva me paraliza. Fija.
1: O no, sea, no, no te
0: paraliza. Tóxica. No, si, si es así como, espérame. ¿no? Me quedo así y ya luego me
1: voy. Pero no te da miedo. Sí, estamos hablando de miedos qué, que qué paralizan. Dice, qué, ¿Qué
0: miedo tan tremendo? Pues no. a la mejor. <risa> ¿Eso mamá <¿qué? risa> Pudiera ser. No sé, es que así los bichitos y eso no. Más bien, a
1: lo mejor las víboras, fíjate, porque siento que su piel es como rara cuando la tocas. Y, y, y si tuviéramos que hablar de un miedo que nos paraliza a nivel personal o profesional, por ejemplo, a mí un miedo que, que, que pareciera que no, pero por ejemplo, hablar en público es algo que de verdad he trabajado muchísimo porque me daba pánico pararme en, en, en frente de un público, en frente de una cámara mucho menos. Y ese ha sido un miedo que me da inseguridad, me da incertidumbre, me da todos los anteriores y que al final hay técnicas con las que puedes resolverlo y puedes salir adelante. Pero pararme frente de un grupo... ahí alguna vez les contaré, una vez que me tocó dar una conferencia en Guatemala y me caí en el escenario como Juan Gabriel. Como la
0: Miss Universo. No, ojalá la Miss Universo como Juan Gabriel, así, ta,
1: ta, 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 horrible, pero bueno. Yo soy este, como el que
0: maná. ¡Hola, oh, verga! Pues así
1: estuvo el mío. Pero... Eh, al final se, se, se vence gracias a las herramientas que tenemos para vencer ese miedo hay muchas técnicas hay muchos cursos muy buenos que te pueden ayudar a vencer ese miedo escénico alguno que te pase a ti? sí yo, bueno solamente he sentido una vez así
0: miedo y es adquirir una enfermedad mental
1: oye mi venérea fíjate también es, es muy bueno a mí me, me da pánico los enfermedades venerias pero sí así de sí
0: a mí no pero la mental porque como yo dependo solo de mi cerebro y en mi mundo yo me tengo que cuidar para mí fue así un shock cuando lo pensé. que Dije, ¿qué pasa sí. si me enfermo, me deterioro
1: y ya no me puedo cuidar? Para mí eso es simplemente inaceptable. Bueno, a mí me pasó un poco con la pérdida de la salud, ¿no? Cuando ya sabes que tienes una enfermedad que a lo mejor es este, más grave de lo que parece, tal, tal, tal si llega un o sea así, si sí, te mueve mucho. O sea, cuando te dicen, tienes un cáncer, tienes un, este, ten, eh, yo hablo de mi experiencia, pero habrá quien te diga, a lo mejor tienes esto, tienes o sea, en la pérdida de la salud o la pérdida de la capacidad física, no solamente a nivel cerebral, sino yo creo que también de cualquier extremidad, pues es algo que, que nosotros no nos genera incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? No, ¿Se te ah, yo sí puedo cambio. hacer un
0: tronquito y mientras pueda hablar y hacer bien, pero, o sea, para mí el hecho de que mi cerebro se abriera y que ya empiece a tener como demencia o cosas así que te hagan una persona no funcional, eso me paraliza.
1: Ahí está. Pues bueno, entonces, hablamos de herramientas. ¿Qué nos puede servir? Cada uno, ustedes ya ahorita deben estar pensando en cuál es ese miedo. Pónganos ahí hacer. abajo
0: en los comentarios qué les paraliza. No, dijo no ponen nada,
1: pero bueno, el punto aquí es todos tenemos algo en lo que nos paralizamos o sea, o que nos da miedo y que sobre todo y que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Lalo de yo dependo de mi cerebro y yo dependo de mi actividad, yo de, o sea, mi actividad más bien depende de lo que, de, de, que pienso así como este Hopkins, no que puedes estar así como un tronquito, pero este, que, que puedas pensar y demás, pues al final del día todos tenemos algo en lo que sentimos eso, entonces hay, hoy está muy de moda en una, hay dos cosas que están muy de moda que les vamos a dejar las, la, las infografías eh, de dos herramientas particularmente interesantes, la primera es de eh, la toma de decisiones o las estrategias en un ambiente buca. ¿Has escuchado hablar de qué es el ambiente buca? Es pues cuando se juntan sí no, no, Ese es bucaque. Ah. No, el ambiente buca <risa> es eh, una metodología que surgió justamente en la posguerra y que tenía como objetivo, pues imagínate, después de la Segunda Guerra Mundial. Todo era incertidumbre, ¿no? O sea, países devastados, cero producción de nada, carencia, hambre reorganizar todo, reconstruir ciudades. Entonces, incertidumbre a todo lo que da. Luego venía la complejidad. ¿Por qué? Porque todo era de, OK, ahora, pues, ¿qué pasa con la división de, de las fronteras? ¿Qué pasa con las repatriaciones? ¿Qué pasa? Bueno, encontrar este, ¿cómo vamos a encontrar a todas las personas que fueron, uh, eh, pues, asesinadas? Eh, un, un ambiente realmente sumamente complejo. Eh, volatilidad por todos lados, que esa es la primera, ¿no? Ey, trabajar. Eh, la, la parte de la volatilidad, que todo era pues, volatilidad económica, volatilidad de, de alimentos, volatilidad de toma de decisiones, de economía en general. Y por último, la ambigüedad, que se entiende eh, cambios constantes. La ambigüedad es trabajar en ambientes de ambigüedad, es trabajar en ambientes de alto cambio. Entonces las empresas hoy están retomando mucho, pues hoy estamos frente a una posguerra de alguna manera. O sea, est estuvimos encerrados un año. Bueno, seguimos seas, encerrados. Seguimos encerrados, pero vaya, bueno, ahorita, este, a estas fechas ya más o menos estamos a 3, 2, 1, de la tercera ola, ¿eh? ¿Viste cómo estuvo, cómo estuvo el aeropuerto a reventar? Uh -huh. En fin, que Dios los bendiga. O que Dios nos bendiga porque al final aunque tú te hayas cuidado y no hayas salido, pues, te puede tocar, ¿no? El punto es, estamos en un ambiente justamente de incertidumbre. Hay volatilidad, hay eh, toda la parte de incertidumbre, hay complejidad y obviamente hay ambigüedad. Entonces, en este ambiente que estamos atravesando muy parecido a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, una, una metodología de este tipo ayuda muchísimo a que puedas generar estrategias considerando estos tres ambientes. Entonces, les vamos a subir un poquito eh, esta infografía para que quien esté, eh, digamos que le, le, le se quiera interesar, o más bien se quiera informar más al respecto. Y si te toca tomar decisiones, pues puedas saber cómo utilizar esta herramienta. Pero hay una segunda que sí podemos usar todos, y esta viene de las metodologías ágiles, que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Y si no, métanse a Google y denle una checada, se lo supongo. Todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles, con Scrum, ¿no? Que son hoy lo están utilizando mucho las organizaciones, sobre todo empezó desde la parte de tecnología para poder generar proyectos de manera ágil, rápida, barata o más bien eficiente, eh, costeable y, y rentable en general. Entonces marca un poquito de y parte de su, uno de sus ejes centrales para cualquier metodología ágil es controlar la incertidumbre. Y entonces les vamos a compartir también una matriz súper interesante de ante qué contexto te presentes, cuál sería la estrategia que tú tendrías que realizar para poder sacar adelante algún encargo. Por ejemplo, ¿tú qué harías, Lalo, si estás en un contexto muy complicado? Que entendamos que es un contexto complicado, en la metodología ágil se le llama que hay una incertidumbre objetiva. Es decir, ¿sabes que viene un cambio? ¿Sabes que van a pasar? Pero hay ciertas variables que tú puedes llegar a controlar. Pensemos que es un cambio de, eh, de un sistema eh, computacional, ¿no? Que un RP. Que deseamos un RP. Ya les dijimos que es un RP. Es un sistema este, que te ayuda a controlar todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y es automatizado cuando antes lo hacías a manita, ¿no? ¿Qué estrategia seguirías allí?
0: Bueno, pues primero tendría que dimensionar qué va a cambiar, ¿no? Porque a lo mejor. Le toca más a otras áreas que a mí. A mí solo me impactan dos procesos. Entonces, eso sería lo primero, dimensionar qué impacto tiene
1: para mí. Bien, que justamente, y luego de eso, vendría el buscar procesos iterativos. ¿Qué es un proceso iterativo? No es interactivo, es iterativo, que es como eh, algo repetitivo. Entonces, ¿por qué? Porque si es un tema de sistema, ya alguien más lo probó. Y todos los RPs, llámese SAP, llámese Oracle, llámese quien sea, ya, ya se probaron en empresas de todos los tamaños habidos y por haber. Entonces, te va a doler ese cambio, hay un, pero hay una incertidumbre objetiva. ¿Por qué? Porque no sé cómo va a cambiar en mi entorno, pero ya ellos tienen un know-how que me van a ayudar a hacer ese cambio de, de una manera muy ordenada o, o muy organizada porque ya tienen casos de éxito probados. ¿Pero qué pasa cuando tenemos un contexto caótico? ¿Qué es un contexto caótico donde hay una incertidumbre total? Donde la incertidumbre la vas a tener en todos lados. No puedes... Hablar de, de construir ningún modelo para manejar la incertidumbre, porque a lo mejor estamos en un ambiente en el que, otra vez, el buca se hace presente, hay volatilidad, hay incertidumbre, hay, eh, hay volatilidad, eh, perdón, hay eh, ambigüedad, etc. Aquí, ¿qué es lo que harías? Cuando tienes todo en contra, no tienes una mejor práctica de nada, ¿qué, qué crees que, que podríamos hacer? Pues estar en calma. Ok, por principio, elemental, estar en calma. Y luego de que estás en calma, lo que vas a hacer es algo nuevo, es algo disruptivo. No hay modelos, ¿no? Entonces, te va a tocar inventar, te va a tocar crear, te va a tocar diseñar, te va a tocar ser pionero en algo. Entonces, en, por eso dicen, en ambientes de, eh, de disrupciones, lo que nos pasó con la pandemia fue una gran disrupción. Es algo que se sale de un estándar y es algo en lo que tenemos que empezar a improvisar y ver cómo lo íbamos a hacer se recordarán este término que a muchos nos da escalofríos cada vez que lo escuchamos de el new normal, no o la nueva normalidad, que gracias a Dios se apagó de la noche a la mañana, cual, cual lady o lord de internet que un día están en boga y después se apagan, pues lo mismo pasó con la nueva normalidad, porque nos dimos cuenta que pues no iba a haber nueva normalidad. Y entonces muchas personas empezaron a ver qué implicaba el hacer todo un cambio de cero, o reinventarse, o cambiar desde el negocio. Entonces, eso habla cuando estamos en un contexto caótico. Luego, en otro, eh, puede que también te enfrentes a un contexto más simple. Es decir, que no hay incertidumbre. Que ya sabes que es un cambio, como por ejemplo de, ok, llega un nuevo proyecto, tú estás en un área determinada, llega un nuevo proyecto y vas a hacer lo mismo que tú sabes hacer, nada más que con las diferencias de ese cliente. ¿no? Entonces, hay una, una certidumbre leve o muy moderada y entonces ahí únicamente le vas a dar seguimiento a las cosas. Pero, por último, está un contexto complejo. ¿Y cuál es la diferencia entre los tres? Que hay una incertidumbre subjetiva. Es decir, que hay eh, modelos ya probados que muy probablemente existen para otras industrias, para otros sectores, para otras personas, para otros países, pero que los podemos adecuar y poner aquí. Por ejemplo, cuando en la Ciudad de México quisimos hacer el, el, el modelo de Giuliani en Nueva York, uh -huh. de que vamos a acabar con la delincuencia y todo lo demás y que se intentó traer ese modelo al caos de la Ciudad de México para poder medio controlar las mafias internas, este, repartir eh, pues un poquito las, las mafias del poder y todo ese tema. No sabemos si resultó o no resultó, pero de que hoy, por ejemplo, puedes entrar a la ciudad de Me eh, al centro de la Ciudad de México y ya no huele orines, ya no hay tanto ambulantaje, salvo en algunas calles particulares, pues pareciera que algo que le resultó a alguien más en un contexto diferente, le pudo, eh, nos pudo, nos pudo eh, dar resultado. El mismo Uber, ¿no? En México, pues o en varios países, puede que no funcione por su legislación y tal, pero hay países en los que nos resultó, resultó un exitazo, como fue el, el caso de nuestro país, ¿no? O el caso de cualquier otra parte del mundo. Entonces, hay, hay una incertidumbre subjetiva, porque sí hay muchas cosas que vas a tener que tropicalizar, pero puedes tomar en consideración las mejores prácticas globales para aterrizarla. ¿no? Entonces, en este sentido, esta matriz creo que les va a ayudar muchísimo como para que cada que se enfrenten a un lugar, situación o, o cualquiera de las anteriores que implique tener incertidumbre y cómo manejar la incertidumbre, este es un buen principio, que es el pico del iceberg, para que de ahí la investiguen y tienen herramienta para que al menos en esa parte del duelo ya veíamos ahí otras herramientas como la tautología, pero para el manejo de la incertidumbre, que es lo que te puede disparar un proceso más complejo, eh, tenemos estas eh, pues metodologías ágiles que permiten darle forma al monstruo, que te permite eh, avanzar en lugar de paralizarte.
0: Buenísimo, pues ya le echamos una mirada al armar y vemos que el monstruo en realidad pues no, no existe.
1: Aunque sí existe, pero pues hay que, hay que saberlo este, pues, domar. Tomar, domar, gestionar y demás, ¿no? Así que, pues, retomando con, con esto, pues ya tendrán dos recursos al menos, desaprendices, dos de los más, que aquí, pues, nos encantaría haber hecho nuestra tarea y venir con bonitos datos. O mira, valdría la pena que revisáramos y que más bien les vamos a poner aquí los números de lo que fue, así en la pantalla, de lo que fue las, eh, o lo que han sido estas cuatro temporadas de intersección en el número de herramientas que generamos, número de invitados, número de capítulos, número de suscriptores, eh, giveaways, con todo y que tuvimos a nuestro primer... Este,
0: ya te vamos a adoptar, Edgar, eso sí sigue en pie.
1: No, no, bueno, Edgar sí, pero no, tuvimos a nuestro primer hater en el ah, capítulo también. antepasado. Entonces, Las este, leyes
0: se hicieron para seguirse, por eso el holocausto y la esclavitud eran legales.
1: Amén, hermanos. Entonces, pues creo que estos datos que les vamos a poner aquí en la pantallita, que creo que va a ser muy interesante, pues es la, la recopilación de un ciclo, ¿no? Un ciclo de un año, un ciclo de aniversario, un ciclo que también eh, nos obliga a cambiar y nos obliga a reconstruir un poquito eh, y a echar un vistazo para atrás y definir hacia dónde queremos movernos, hacia dónde queremos que el canal vaya ¿no? hacia donde queremos, porque la empleabilidad ya se nos acabó y no es porque este sea un canal de empleabilidad. De hecho, no nació como un canal de empleabilidad, nació como un canal de chacoteo, de, de, de dar herramientas, de generar comunidad. Y creo que eso lo hemos logrado bien. Eh, sin embargo, creo que también de repente eh, es justo hacer un, un, un paréntesis, una evaluación, una evaluación ¿no? Y ver en este proceso del cambio, de la negación, del, pues, a ver, déjame ver si sí, a ver, lo empiezo a cambiar y luego hacer ese, esa retroalimentación, creemos que es necesaria en este momento. Así que, ¿qué sigue, la
0: Bueno, pues vamos a tomarnos un año sabático. Adiós. <risa> <risa> Bueno, no tan abrupto, pero sí, vamos a hacer una pausa. Vamos a definir, como les dijimos desde el primer episodio, qué queremos ahora, porque eso sí estamos bastante satisfechos, pero también esto tiene que llenar. Sí, digamos que lo que nos
1: planteamos desde el principio se cumplió. Sí. Pero, Totalmente. pues queremos más. Claro. Y qué queremos y cómo lo queremos es lo que tenemos que definir y, que, y, y tener forma. Y creo que sería poco congruente el seguir avanzando en una dinámica que no tiene que que más bien es un poco sobre una construcción de algo que ya cumplió su objetivo, ¿no? Entonces hasta aquí tienen herramientas, tiene, tenemos ya una comunidad, hemos explorado temas a nivel personal, a nivel no aquí un
0: chorro de videos, o sea pueden verlos una y otra vez pueden, compartirlos, pueden revisar todo lo que se ha hecho, pero lo, no sé a ver ahorita y que nos diga, pero lo que sí no va a pasar y no tiene que ver con que si estudiamos, es que no vamos a bailar para subir números.
1: Eso no va a pasar. <risa> Yo ya tenía mis personajes listas para terminar con él. Este, pero pues este, no, el de. El de. Ay, qué rico, ¿no? Rico, 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 rico. Ay, ay qué rico, qué sí. rico, 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 rico. Ay, no. ay sí, la ganga. No tengo nada. Pero oye, problemas. cuando ves que una basura como el cuno está, este. Ya hasta con Carol G en sus videos y todo, dices, wow, o sea, eso sí, sí lo tengo que decir, desaprendices, sí nos trae un gran reto, ¿no? De saber qué, qué contenido es el que puede generar impacto. Y otra vez, ¿cumplimos nuestro objetivo? Sí, porque no era, lo dijimos desde el, desde el capítulo 1 que se llamó El parto, no planeamos ser las yuyas de, de la habilidad, ni de, del desarrollo humano, ni de tal. Simple y sencillamente es compartir lo que sabíamos. Yo hoy puedo decir que eh, me siento muy satisfecho por, esta, por todos los capítulos. Creo que nos sentimos muy satisfechos de todos los, los contenidos que hemos subido. Y todos han sido auténticos, todos han sido este, valiosos, valiosos también, propios, porque... muchos de ellos. Esos métodos, esos, esos listados, esos, sí, ha sido trabajo de ambos y de experiencia en carne propia no hemos hablado de nada que no hayamos experimentado, ni de nada que no dominemos. Y en, ese, en honor a la verdad y en honor a, a, al ser fiel con, con el concepto del canal, eso creo que no va a cambiar, porque hay esa, en esencia, sí creo que, eh, respondiendo a la pregunta número uno de si cambiamos o nos adaptamos, por supuesto que nos adaptamos, pero en esencia no cambiamos. O sea, hay una esencia que sí es eh, resistente a todo y que es la que te permite ser resiliente. Y en ese aspecto, creo que nosotros cumplimos eh, bien con esta tarea. Entonces, tendremos que definir qué queremos. O sea, queremos un lugar para llegar un viernes y hablar de pura pendejada. Y, entonces, y también
0: el medio, ¿no? No sé si queramos
1: no sé si seguir quer YouTube, YouTube eh, seguir en Spotify o... No sabemos, no sabemos, este... O sea, lo que tenemos claro, repetimos, es que no vamos a prostituir el canal ni vamos a, este, a, a hacer cosas por generar suscriptores... Eh, comprar eh, sí, bots, bots y estas cosas, ¿no? ¿Lo pudimos haber hecho? Sí, pero está, estamos sumamente orgullosos de los 357 al día de hoy de suscriptores del canal, de los 570 y tantos en redes sociales les agradecemos mucho su confianza 17
0: mil vistas, o sea, mal no lo hicimos ¿eh? 17
1: mil vistas, sí, nuestro último reel si ¿sí puedes decir que fue de, de cuántas Ay, vistas
0: Ahí es que ese bien poderoso. En el chinchinchín.
1: ¿no? nos llevó a cuántos mil, mil
0: vistas en, el, menos el, el, en
1: menos de una hora entonces, a ver, esa, esa parte ni siquiera la estimábamos y, y estamos muy satisfechos con ello, pero creemos que, que eh, tenemos que reinventar algunas pautas de, de lo que es esta dinámica y en aras de seguir construyendo comunidad, eso no va a cambiar en aras de seguir contribuyendo con el crecimiento de las personas, empezando por nosotros, ¿no? Porque también esto tiene que ser divertido, y siempre lo dijimos, para nosotros, y el día que esto se convierta en un tema de, ¿y ahora de qué hablamos? ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora tal? Y díganos qué queremos. No, qué que queremos. ya te pese hacerlo, ¿no? Porque ya te pese. Ya de por no. sí es
0: complicado ser adulto y como para sentir otra responsabilidad más.
1: Entonces... Mm que tampoco es que estemos ganando dinero por esto, ni, ni monetizamos, ni nada, entonces... No, ni les hemos metido comerciales... Ah, que claro. también estaba viendo que ya hay, o sea, todos los canales, ya tienes este del Patreon, que, ah, que hace que, este, que la gente te está depositando dinero y todo ese pedo, Al no, la neta del Patreon. Entonces, la verdad es que ya estamos viendo que, que no, no va por ahí lo que queremos hacer, pero pues esperen, o sea, lo que les pedimos es... Eh,
0: ténganos paciencia, un le lleva nueve meses...
1: No se desuscriban, más bien síganos compartiendo si hay alguien que le... Eventualmente a lo mejor por un tema especial retomamos rápidamente, pero queremos seguir trabajando con calidad, seguimos seguir, seguimos eh, queremos seguir entregando cosas que contribuyan y que agreguen valor, aunque sabemos que esas no son las que generan viralidad. Ni pero eso impacto. es histórico, ¿eh? Hasta en la Biblia viene. ¿Ah, sí? Cuéntanos, sí. hermano. Pues sí, miren, habla de...
0: Bueno, les voy a poner un ejemplo que todos sepamos cuando el pueblo decide si salva a Jesús o a
1: Barrabás. ¿Y qué dice el pueblo? Salvemos a, la, a Barrabás. Ay, mana, qué bíblica te dejó la Semana Santa. Ya, ya pescado,
0: todo. A ver, este,
1: ¿Estás, pues, no, ven, eh, confiésate. Eh, eh, oye, estás como el padrecito que dijo, y entonces los peces eran tres y los penes eran cinco. <risa> <risa> bueno, pues, amén, hermanos. Pues aquí, hasta aquí nuestra, nuestra intersección de hoy en la que, de nueva cuenta, el mundo Lalo y el mundo Eric se van a sus trincheras. Eh, esperemos que pronto volvamos a tener la oportunidad de interactuar y de hacer más intersecciones. No se desuscriban, más les vale que regresaremos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora sí, poniéndonos igual de bíblico, poniéndome igual de bíblico que Lalo, son, seremos como el ladrón. Como Moisés, como el éxodo. No, va a ser como la llegada del Señor. No se sabe ni cómo ni cuándo, pero llegaremos
0: así es, esperemos que no nos vayan a este, apedrear
1: no, 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 así que desaprendices, Lapidar, gracias tiene. por acompañarnos en este año eh, que lo hicimos con mucho cariño para ustedes gracias por eh, recomendarnos, por su fidelidad porque muchos nos siguieron del, del capítulo 1 al día de hoy a ellos principalmente de Shatotote y de hecho el, el último giveaway está bueno eh, teníamos por ahí eh, algunos regalitos que estuvieron pendientes ya se entregaron estas fechas sí para, para que eh, nada
0: de qué estás impostor? ¿Qué estás ¿Es impostor? que estas nada
1: todo ¿no? lo que mandamos hacer de, mer de merchandising, <risa> merchandising todo lo entregamos todos nos quedamos sin nada eh, el niño eh, bueno el, el último giveaway lo ganó el niño ¿Y Israel ¿verdad? Eh, que esperemos que su lectura sí, la akashica, verdad. vivir con ansiedad
0: no está chingón, no, no está, Entonces, es ojalá cero. que lo resuelvas es, es lo peor. y si, si no, no te ayuda, vete al capítulo donde está Alex, es un excelente psiquiatra y te puede ayudar
1: ahí está, y bueno también vieron psicólogos, eh, tenemos una gran comunidad cuando sepan de alguien que necesite algún tipo de ayuda, recomienden el capítulo y que se vayan a esa comunidad, están todos y cada uno de los miembros que están por ahí eh, todos están avalados por nosotros eh, empeñamos nuestra palabra por ellos así que están en muy buenas manos pues ya el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse adiós sí, pero pues nos estamos viendo esperemos coincidir pronto nos vemos por ahí y seguimos en contacto adiós adiós